0: Úřad ombudsmana? Hodně křiku a málo užitku. Možná by bylo lepší ho zrušit. Autor Martin Šmarc Spíše projde velblout uchem jehly než konzervativec do úřadu ombudsmana? Na jeho zástupce senátoři navrhli advokáta Jakuba Kříže, který mimo jiné zastupuje Českou biskupskou konferenci. Neziskové organizace neponechali nic náhodě a sepsali proti němu ostrý hanopis. Účel to splnilo, kandidát neprošel o jeden hlas. Není to první kontroverze kolem ochránce práv. Nebylo by lepší tu funkci zrušit? Když se před dvěma dekádami úřad ombudsmana zřizoval, mnozí varovali, že tento severský zvyk u nás nemá tradici a snad by bylo lepší nechat ochranu lidských práv na soudech, případně posílit povinnosti státních úřadů. Zvítězil progresivní názor, že nová instituce je vždy lepší než stará. Následně se prvním ombudsmanem stal někdejší ministr spravedlnosti a předseda nejvyššího soudu Otakar Motejl. Ten úřadu vdechl noblesu, již po něm udržel i Pavel Varvařovský, rovněž soudce nejvyššího soudu. Protesty tím utichly. Asi není náhoda, že pozici ochránce práv dobře zvládali právě vysoce postavení soudci. Nezatahovali totiž do této práce aktivismus, ideologii ani předsudky. V podstatě za jejich éry úřad fungoval podobně jako soudy, tedy nestraně, spravedlivě, s důrazem na dodržování práva a řádu. A hlavně měli cit pro individuální svobody, jež musejí být nadřazeny jakýmkoliv kolektivním nárokům. Justice z principu svého fungování chrání jedince a jeho práva, ne dav a zákony smečky. Všechny tyto předpoklady přestaly platit, když se třetí ombudsmankou stala Ana Šabatová. Ta se snažila tuto instituci proměnit v jakési další mocenské centrum, prosazující vouk ideologii, skupinových identit a kolektivních práv. Dokonce žádala možnost podávání autonomních žalob k ústavnímu soudu, aby mohla dle svého vlastního uvážení navrhovat zrušení zákonů, jež by měla za diskriminační. Tím by se ombudsman postavil roveň prezidentovi, který jediný má výsadu zaslat podání konstituční stolici, co by jednotlivec. Ana Šabatová se tímto požadavkem stavila nad vládu, která smí dát návrh na zrušení zákona jen jako celek a pouze, když Mezinárodní soud konstatuje, že jim Česko porušuje své smluvní závazky. A stavila se tak i nad parlament, kde k tomu třeba buď nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů. Tím pobouřila i své zastánce mezi politiky a tohle se smetlo ze stolu. Nicméně to ukazuje, k jak absurdním koncům se můžeme dostat, když začnete vymýšlet, jak co nejlépe konat dobro i za cenu znásilnění systému, vší logiky a právního řádu. Nyní již bývalá ombudsmanka se řadí k takzvané nové levici, která je nyní v Evropě v módě a docela úspěšně prosazuje v úvozovkách Marxismus pro 21. století. To její nástupce Stanislav Křeček patří k té staré. Ta nemá v lásce ani liberální kapitalismus, ostatně Křeček se stal známý kvůli svému třídnímu boji proti soukromým vlastníkům domů, ani neomarxisty se jejich posedlostí menšinovými právy. Takže se kivadlo zhouplo zase na druhou stranu, byť paradoxně v rámci levicového spektra. Střed progresivního a starolevicového přístupu nakonec vedl k tomu, že Křeček doslova vyštípal svou zástupkyni Moniku Šimunkovou. Proto se nyní koná ona předčasná volba jejího nástupce, přičemž dva nominanty určil dle svého práva prezident, senát zatím jen jednoho, definitivní volba je na sněmovně. Ta zřejmě bude nakonec vybírat jen ze tří místo ze čtyřmen. Před třemi roky měla nakonec k dispozici pouze dvě a volby se konaly na třikrát, protože v předchozích dvou neuspěl nikdo, až pak Šimunková. Sám Křeček se stal ombudsmanem po rozhořčené kampani a ve druhém kole, kde se na stranu prezidentova kandidáta postavili poslanci ANO s podivným odůvodněním, že tak činí natruc spolku milion chvilek pro demokracii, který v případě jeho zvolení hrozil demonstracemi. Když ke všemu řečenému připočteme, kolik zlé krve nadělala Ana Šabatová, a to nejen snahou rozšiřovat kompetence úřadu, ale i svými cílenými provokacemi rasistického chování, Je to trochu moc křiku pro tak bezvýznamný úřad. Na to, co jste udělali dobrého, už existujete moc dlouho, chtělo by se říct na adresu úřadu ombudsmana. Mohl dobře fungovat, jen když měl v čele osobnosti se silnou mravní a právní integritou, jež dokázali překonat jeho nesystémovost a nevyjasněnost pozice vůči ústavním institucím. Sám je zřízen obyčejným zákonem, v ústavě o něm, na rozdíl třeba od nejvyššího kontrolního úřadu, není ani slovo. Ústavodárci počítali s tím, že občanská práva a svobody chrání soudy, což se výslovně zmiňuje nejen v konstituci, ale i v listině. Ani za šabatové, ani za křečka úřad ochránce práv nepožívá úcty a autority, již chceme od instituce, jejímž posláním má být ochrana lidí před státní zvůlí. Místo toho jde z jednoho extrému do druhého. Korunu všemu nasadil lobbying progresivistických neziskovek, jež v otevřeném dopise napadli jednoho z kandidátů. Pan Kříž dlouhodobě spolupracuje s organizacemi Aliance pro rodinu a Hnutí pro život. Obě organizace se snaží dlouhodobě omezovat práva různých skupin obyvatel a jejich postoje jsou blízké extrémní pravici. Dále vadilo, že před ústavním soudem křížová advokátní kancelář zastupuje Českou biskupskou konferenci. No, to je opravdu skandální, aby se zástupcem ombudsmana stal člověk s konzervativními názory, který podporuje rodinu, právo na život a to ve zločinném spolčení s katolickou církví. Pikantní rovněž je, že provouk aktivisty je extrémním pravičákem zřejmě každý, kdo je napravo od neomarxismu. Jak jinak si vyložit slova, že obhajoba manželství muže a ženy a práv dětí jsou blízké extrémní pravici? Kvůli hysterii rozpoutané více než pěti desítkami zástupců neziskovek, nakonec křížovi chyběl jediný hlas, přestože pravicové kluby, jejich členového před volbou podpořili, mají pohodlnou většinu. Nakonec i se třemi kandidáty může volba proběhnout, ale tohle je další důkaz, že spory kolem úřadu ombudsmana působí více zla, než z něj nakonec plyne užitku. Bylo by možná lepší ho zrušit. Část jeho práce mohou dělat neziskové organizace, které do toho bez tak mluví, a zbytek nechme na soudech. Možná ve všem humbuku zaniká, že ombudsman nemá reálné kompetence něco vyřešit. Může apelovat, může kritizovat a může poskytovat právní asistenci. Konat a vynutit nápravu může justice nebo samotní byrokraté, když se chytí za nos. Co takhle zlepšit kvalitu a rychlost soudů a více finančně podpořit advokáty chudých? A tím přispět k tomu, aby všichni měli rovné podmínky, chránila se jejich lidská práva a občanské svobody? Nebylo by to lepší než úřad, který je spíše zdrojem kulturních válek než pomoci?